0: 欢迎收听旅游吧，我是 Paul， 我是 Michael。Paul， <Hey> 上一集大雄哥来啊，嗯、真的是大受好评。对我们这个收收听率真的是创新高哎，飙
1: 涨的非常多。欸
0: 、对啊，对我不知道大雄哥这么有魅力。
1: 对，而且因为他其实讲到很多细节啦，<笑>因为。我们其实一直有这个，我们听众在敲碗等我们讲这个高铁特区，可是我们说这个区域实在是太重要了，没讲好真的是可能我们会被很多人攻击，所以我们还是找一个对这个区域很了解的人来跟我们聊一下。那其实今天这一集呢，我们其实想要做一个延伸，因为就是大雄哥他在上一集的节目中有提到一个很重要的指标。就是什么样的指标
0: ？重化区的
1: 五大指标。哎，他其实有讲过啊。如果你去观察一个重化区，那有呃五个指标，你可以去参照，然后你可以去针对这个重化区的发展有没有这些，有没有涵盖这些指标来，你可以去判断是不是一个好的投资标的。啊，是哪五个大五个指标啊
0: ？他上一集提到的第一个就是就业，嗯。第二个是交通，对，好、哦，那第三个是学区，<对>第四个是医疗，第五个是生活机能，对。但
1: 是呢，这涵盖了这五个指标之内哈，当然还有一个很重要的关键，就是它有特别讲调。如果是以当然是以投资啊，我们现在就是讲以投资为考量的话，还有一个很重要的关键叫低基企。什么？哎，你要怎么去定义低基企这个这个名称
0: 啊？低基期哦，对，我觉得就是，譬如说从化区一开始的时候，嗯，你就是第一波进去买的人
1: ，对。但是第一波进去买的人，如果他从化区，哦，比如说在台南啊，他一开始进去，妈，一个人开一个四十万，他是低基期嘛？这样好像就不是低基期
0: 了。那、啊、如果周边都六十万，他就是低基期啊？对啊。可
1: 是现在我们发现，好像慢慢的不是。以前啦，以前我们在买同进买从化区的时候，从化区因为一开始发展什么东西都没有，所以它一定是比周遭相对的区域来的便宜。可是好像慢慢这个状况好像慢慢被扭转了、哦
0: 。我觉得，我觉得是那个啦，就是这这几年的关系方，房地产飙涨的关系，不然你看以前。高铁一开始第一个按出来才多少钱？十几十几万。在九分子第一个出来多少钱？<對>十几万
1: 。对，所以这个我们留到最后来讲好了。嗯、我们先针对这五大指标，当然哈、哦，我们今天其实特别的就是要针对这五大指标来探讨一下台南的目前的从化区有哪些呃哪些地方是符合这些指标的。那我们就从第一个最重要的来讲好了。那其实那个大球哥有讲到，哎，就就业是一个很大的指标嘛。对不对？嗯，那其实你你，我们其实一直在讲这几年来影响整个台南房市最大的关键，其实也就是第一个指标。为什么是这个指标
0: ？其实就是南科啦，对，其实就是南科啦。哦、然后其实就是
1: 因为我们一直在讲说，台积电在现在算起来，因为三年前哦花了一百亿去买了那边的土地嘛，开始盖这个十八厂，然后。年代周边很多设备厂商都进来，那有设备厂商进来，你可能也有一些啊，可能有十一住行的的要求。我们有说，其实有有有这个报道指出了，一个科技园区的工作机会，哎，一个科技园区的缺会带来六个工作机会，可能是设备厂商，可能是他需要的十一住行哈、哦，住啊，可能是。吃哦，他可能要饮食，所以他你每一个这个一个单位的人口就可以产生六个就就业机会，所以其实这个商机算是非常庞大的。那我们来看，哎、欸，跟就业有关系的话，刚才那个 Michael 讲嘛，其实就是南科。嗯、那所以跟这个就业最直接有关系的，哦，连带受到影响的大概是哪些从化区啊
0: ？就是大概 L M、M 呐。L M，、啊哦、三花的 L M，、嗯、还有新市的那个新河嘛，就是现在很多新建案在那边推出的那个从化区这样子。
1: 其实简单来讲，就是你这个从化区依靠的就是南科的就业嘛。嗯，因为我们上一集才讲过，哎，那个大雄哥带我去看看三花，真的是。
0: 你<笑>、欸、那个，你那个不是从化区，对我不那个是乡间小路，<對>那个连走进去我怎么走<笑>我都不知道。哎
1: ，对，就是那个地方，就是真的是我的意思，就是那、呃、那个地方的就业造成的这种房市的涨幅是很可怕的，因为它其实就是只有一个点，就是离台积电很近，离南科也很近，不然其实它真的没有什么其他的优点了。可是光一个这个东西就可以把。整个房价拉拔的这么涨幅这么高，所以其实真的也是蛮有力道的啦。那尤其是我们刚刚讲的 L M 跟星河，你之前有去 L M 看过吗？有啊，你我,我说早期的时候，早
0: 期有去，可是没有那么多的建案
1: 。对，而且它早期因为它其实就是一个低密度的开发，然后
0: 都是透天，都是大透天。可是
1: 我之前去过，我觉得很舒服啦，就感觉是很像美式的社区，而且它有很多做那种斜屋顶的嘛
0: 。而且后来还有开一个很大的大 C 门在那边，
1: 对那个也是近期的。你看早期七八年前那个时候在卖啊，我记得透天一栋只要六七百万哎、欸，嗯哇，现在都是翻了两倍三倍，哦三倍也有。所以其实是而且现在新的案子那边的透天都要两千多万三千多万。那连那个呃华夏的最新的华夏的产品，在那个小新国小对面的。也是保家的，好、哦、阳光世纪，它也卖到了快四十万，三八三九，嗯，所以其实非常的可怕、欸，而且它早期太子在那边一瓶好像在十出头万而
0: 已，嗯
1: ，对不对？所以这个也是年年代、嗯、的这个因为就业机会产生的房市的飙涨，而且早期啊，我记得我有同事去看啊，就是那边虽然很漂亮，可是真的就是小米龙柏。而且它礼仪三号旧市区其实有一段车程，大概五到十分钟。嗯，对，几乎就是没有生活机能。那在那边其实真的就是，就是早期，因为其实南科已经发展一段时间了嘛，也也将近二十年，就是为了可能工作需要。昆累、嗯、其实那个房价大概近十年都没有什么很大的变动，真的喷也是这两年两两三年的事情了吧？对不对？那另外一个其实就是星河的重化区，但是这个重化区是算是自办的重化区嘛，所以我觉得它的那个道路规划没有像那种比较棋盘式的，嗯，感觉，嗯、而且，呃，感觉那个道路比较弯弯曲曲的，比较乱一点点啊。不过啊，如果你有去过星河重化区那边，你就知道，现在下班时间是人超级无敌多，而且香奈那边就是。其实你要什么生活机能都有了啦，连那个什么，那个叫什么丹丹汉堡啦，或者是一些很多的简餐店啊，然后一些其实你要的 s a v e n 啊那些全联那些都有。其实
0: 新和我觉得好像比 L M 还热闹
1: ，对，但是它的规划你就觉得没有 L M 这么整齐。L M 比较大、啊，对，但是因为星河它有一个优点，嗯、它是
0: 紧贴着新市的旧市区的，对对
1: 对对对，嗯、这个是一个很大的关键呐。好、嗯，
0: 然後这个但是 L M 那个星河啦，星河它底下的商家很多也都有、嗯、都有开开业了、欸、一些大楼下面的一些店面，对啊
1: 對啊,对啊，因为它其实因为它可能大楼按相对有很多嘛，其实也没有到很多啦，它大大楼但是可能比 L M 还要多啦，然后那边的人口。嗯感觉也比较密集一点点，而且我们今呃、啊、最近哦十月份这个刚出来的这个十家登录预售屋，台南市前五高，全部都是这个新和中华
0: 区里面的。你说那个那个海差。台下查阅<笑>查阅台下的那个什么世界南科啊
1: ，世界南科，哎哎，我觉得很厉害耶！我所以你看，他卖到四十五万一平，就是最新的十家登陆上起来的这个价格，哎，四十万非常夸张哎！你看台南市区差不多也顶，你说除了平时之外，差不多东区差不多也都这个价格，哎，还站不太上去，嗯，你看南台南四十万站不稳。对不对？你说其他的地方也没有沾上四十万了、啊？其
0: 实科技业的力道有这么大、哦欸，真的、啊、我真的很很很跌破眼镜啊！跌破眼镜、啊欸，真的、啊。对，不<有>我不晓得有办法把房价拉升到这么高。所以,所
1: 以很多其实很多人他买善化新市的人，他就是很那个粘着度很高，他就觉得那边最好，因为有南科哦，所以他其实就是可能他们也有复制足科的经验，或者吧。但是，你他们也可能觉得它未来会发展的很好。那确实，现在那个 F g 呃，数字重化区、字母重化区啦，慢慢也在规划了。它可能越来后后期，说不定有机会像祖辈这样，变成是一个呃完整的有商业商业区的这个呃区域，然后把整个区域的生活机能带动的更好。对，那个所以呢，其实我们看以台南来说。跟就业最有关系的，其实就是我我们说呃说的就是纯就业来带动从化区的，其实就是星河跟 L M。<LM> 对，然后我们看到这个是其实涨幅都非常的厉害。
0: 嗯
1: ，好，那我们来讲第二个好了。第二个我们讲到的就是交通啦，那交通其实有分，我们上一集有提到嘛，就是高铁是属于轨道轨道交通，台铁这种轨道交通。另外一个就是快速道路。国道，那你觉得有哪些地方是有符合这些区域的
0: ？就我们上一集讲到的一个是高铁嘛，对，哦、<嘿>然后再来，最近也这个新闻也说，这个重化区只有一个建案，<笑><笑>结果卖到四十几万的那个沿行重化区，
1: 对，哎<嘿>、欸，这其实呃，高铁它其实从一开始是几万爬升到三十几万，它除除了是啊、呃、离高铁很近之外，因为我觉得轨道运输有一个特点，哈、哦，就是以高铁为站点的这些从化区，他们的买盘都不会仅呃仅限于当地，嗯，就是它很容易吸引到外地的买盘，因为我们有认识的前辈，他就是沿着高铁买啊，哦，沿着六度的高铁买啊，他、嗯啊、每一个也都赚钱啊，为什么？因为高铁就是他会判断说这个是以后一个非常重要的轨道运输。因为你买在高铁旁边，以后高铁的载运、啊、量越来越大，你在高铁前面就只有那一小块，就有点像早期的你买在台铁的附近啊，一定都是很热闹的地方嘛。所以这个轨道运输是一个很重要的环节。那还有什么？就是台南的盐行哦，盐行盐行就是属于公路嘛。对，北外北外环呢，北外环、啊，然后它其实现在离、嗯、那个它离国道也。永康交流道也算近了，永康交流道旁边嘛，因为我们从永康交流道开过去，它旁边就一大块。嗯
0: ，这算是是比较大的一个从化区了。对，那那我问你，沿航、嗯、跟高铁这两个从化区都是吃交通的这个因素，你会想投资哪一个
1: ？我觉得，我觉得其实就是我们刚刚有提到机器的关系。早期我是很看好银行的哦，因为银行它不只有交通哦，它的交通是为了什么？为了连接。刚才第一个就业，嗯，它是连接就业跟生活机能。为什么？因为它刚好卡在中间嘛。台、嗯、南就是去跟南科，因为它上上北外环、上国道，它到南科15分钟就到啦、啊。所以，所以它其实是离一个算是一个连接点、中心点。它的交通是打通了就业跟生活机能。但是，就是刚刚有讲到了嘛，他第一案，我们通常认知的第一案应该是慢慢叠上去的，可是他一开始就给你开个四十万，所以他其实卖的很辛苦啦。嗯，你看同时起高铁、银行的这个远雄绿河跟、嗯、呃新市的中大旭山。他其实差不多，呃，远雄绿河还早一点点，可能早几个礼拜吧，可能不到一个月开案哦。哇，结果旭山啪啦一下就卖完了，那是绿河卖得很辛苦啊。那后来的春服嘞？春服其实卖的也算辛苦，但是因为他春服，他其实不在银行重化区里面，但是他就在银行重化区
0: 旁边啦。但是因为他的单价就比，嗯、但他的接待所设在银行重化区。路路边，所以我一直以为他在基地<對 S 1> 是在那边
1: 啊，就吃豆腐呗。可可他其实不在崇化区里面了，但是他其实跟那个呃绿河的单价有一点拉开来。嗯，对，只是他有的有的那个三房，他就必须一定要配双车，所以他的总价其实会拉比较高，到一千七、一千八，哎，很夸张哎。以前早期没有办法接受这个价格。你说那个绿河吗？没有没有，开序。
0: 哦，开心村府，开心
1: ，它配双车的话，那、嗯、绿河其实也到1 0千1一0七的三房，差不多这个价位啦。嗯、所以其实算是会买的很辛苦的地方啦。嗯
0: 、在北外环还没盖好之前呢、啊，嗯，哦，再往下去不就是历史博物馆那边吗？对，哦，啊，现在历史博物馆那边是那个谁在推？是那南科岳阳那个新复发的案子吗？对对那边好像也卖的不错吧？
1: 卖了，其实我们单看户数来说是还不错，已经卖了三四百户了。可是如果你以成数来说，其实大概
0: 也在三三四成。对
1: ，哦、你说它跑得很快，它其实也没有跑得很快，就是。但它也是卖也不便宜诶。对，因为它也是，你看它的名称其实就是这样的、啊，南科月阳，它就是摆明的就是要吃南科的客群。嗯、可是你说它离南科很近吗？也不近然呐，也不近然，因为呃，其实这个。那个，这个什么历史博物馆那边，其实也发展了很久。它早期也是比较偏美式，然后一个五彩童机被搞垮了嘛
0: 。五彩童机后来没盖啦，没盖嘛？对
1: 啊，就是没盖。然后也是感觉那边就本来要大楼案就没有
0: 。对，只是后来后,后来都是透天了、啊，太子的透天，对啊对啊、还有那个晨阳是不是？对啊，国阳还是晨阳？国阳啦
1: 、啊，国阳的那个就是什么幸福大院那那些嘛。
0: 就是那边有四个四个大的一个偷天的案子，对,啊、对对对对、哎，那是度假的那种那。对，偷天灾
1: ，然后，然后因为那那边偷天其实也,也之前有发生一个一些争议了啊。不过就是后来要盖大楼，因为它那边有一些华夏的产品，<对>那比较新的就是三富乐乐。对，那其实三富乐乐它就有一点偏的啦。不过它算是一个比较近期的一个算是大楼案这样子。那接下来就是那个南科岳阳嘛。对，那因为南科岳阳它 1,200 户，它有一点造镇的意味啦，嗯，说不定哈、哦，它也可以帮这个地方带来一些人气。因为我们其实就是石鼓湾那边一直是低密度的开发，所以它其实生活机能有一点 game 不太起来。你那个店家啊，在石鼓湾前面一排那个透天那个店面，其实有点开不太起来，因为说真的，人没有这么多了，很难去支撑这个生活机能。所以如果说不定呢、啊，未来那边有人进驻之后會，会会好一点点，对。那其实又回到我们交通刚讲的这个高铁跟盐塘嘛，其实还有一个地方诶、欸，很容易被忽略，我们之后也要讲的，就是那个。首购的天堂啊！你以前也是算是那边的
0: 那边的的天天使吧
1: ？不是天使啊，这也是曾经你也在八六旁边就对了，那边自产过嘛，对不对？
0: 就是八六特区啊，他们他们讲八六特区啊，比
1: 较好听一点的，因为早期就是什么湾湾里嘛，湾里重化区那间其实就是华友联的置办重化区啊，华友联在那边造证，大部分都是华友联的案子啊。除了就是那什么南科之星之外嘛，嗯，对，那大部分都是华园，南
0: 南湾之星啊，对啊，對
1: 南湾之星啊，欸、然后其实那边其实一开始它的价格非
0: 常的漂亮，很甜啊，真的是手购的天堂。欸、那时候哈、哦，它的第一个案子，嗯，什么新汇湾，对，哦，然后那个接待所在那个永华路，就是安平的永华路上，哦，离这么远哦，对，然后一个很大的一个停车场，嗯，哦。对，在那边做一个很大的接待所。嗯，他那时候一瓶打多少钱？让你猜
1: 。你你买的那时候不是十二十三万吗、
0: 啊？对他那时候第一个案子一瓶才十万几，十万、哦、对十万几千块吧，超便宜诶！嗯、现在其实很难想象有这个价格了。对，所以他
1: 那时候其实手够有天堂，但是我会觉得那边其实有一点点慢。如果同时请你跟九分子比的话。为什
0: 么？哦，对啊，因为那边是置办重化，大部分土地都是华友联的土地啊。对,
1: 对，所以他可能，嗯、我觉得最近算快了啦。因为早期他可能一栋一栋慢慢盖，他的速度比较没有那么快。嗯、我觉得说不定也有一点在养地的成分。嗯，对。然后，但是那
0: 个就真的可以买得到低基器。
1: 对，那个才是真正的低基器，因为你那个十万块，你可能在台南是买不到什么东西嘛。嗯、你可能你就不要那边去。但是那边有交通的优势，它其实进到市区也很快。哦，你走什么大
0: 成路吗？还是哪里？大成路啊，一下就到了。<後>还有對你
1: 要到星光商业，其实非常快耶。嗯、然后你要出去，你走八六，你到高铁，或者是你进市区，
0: 其实也其实我现在还一直觉得那个位置蛮不错的。对、嗯，我还蛮喜欢那边的。对
1: ，可是其实就有一些人会说啦，说那边是以前早期的那种烧那种废五金的啦
0: ，然后
1: 就是有一些，嗯、但是我觉得是要看位置吧。对，再来就是，其实已经经过了很
0: 很久了，很长
1: 了一段时间啦、啊。嗯、其实包括那个，也有人在讲说二仁溪污染什么什么，其实都在整治过了啦。然后，其实土地也都挖起来，然后去盖房子嘛。你盖一个房子，你要挖地下十几二十公尺，那个土其实早就挖掉了。那很多人都会讲说啊，我那下面的水我也不敢喝啊，或者是怎么样啊？种的东西，我想说你哪会吃那边种的东西啊？那边也不会种东西卖嘛。所以其实还是要看一下，当然会在意的人，你就可以不用考虑那么。但但是我觉得不用太去污名化一个地方。有时
0: 候就是以讹传讹啊，啊有时候历历史就是这样子。对，当然有一些很
1: 多一些报道去讲说这些事情啊，嗯、但是我觉得。当然可以去评估看看，然后看，我觉得还是要以资料为主啦，说说啊，这边的水真的不能喝，有没有？或者是这边的空气污染指数是多少？我觉得要以这个数据来讲话，不是以那种有点那种传的对，然后有点恐慌性的言论去批判一个地方，嗯、因为有时候你讲的地方是人家的家、欸，嗯，你讲那种那种单纯的你听过来的，然后去。通缉一个地方其实不是很很好了。当然，当然，如果你有数据的话，当然就是可以以数据去讲话那这个这个86特区其实也是一个交通，但是我觉得它最近不是首购的天
0: 堂了。它现在也涨到一平要卖到三十万呢、欸。
1: 对，而且因为其实它有一点改变策略，就是变成是那个成屋销售了。嗯、啊、很多人在讲哇，整个南区从六月到现在都没有什么新的十价登录哎、欸，是不是很惨啊？可是其实现在南区没有任何一个预售物在销售，沿那个近期那个
0: 有啦，那个华友联那边的那个咪猴，他现在是在销在预售了，预售了哦。那但它同时间有一个成屋 ，One Life 嘛，对 ，One Life 也是成屋在卖对，
1: 对，所以这个就是其实啊，那边的案子其实目前不多哦，所以。但当然，我觉得也是到了一个一个位阶了啦。那你说现在是不是低基期？那个可能就要未来验证。但是我觉得现在，华哎，应该是以这个区域来讲，那边有一点，我会觉得有点高了。哦，所以是不是适合投资？可以大家可以在自行去判断。那大概就是这一些嘛。那其实还有一个啦，就是。但是因为那个，其实没什么好讲。其实我要讲的是那个捷运的部分
0: 。哦，那那个还没有那么快、啊對。对，
1: 虽然已经进到了综合规划的部分，但是其实你真的开工。到完工可能是十几年后的事情，那时候
0: 我们就已经你、嗯、已经可能
1: 要要领老人票了吗
0: ？应该
1: 没那么快吧，又没那么久吧。<笑>可是如果这个已交这个捷运的话，可能就是平时会吃到这个红利。但是我觉得那个太久了，不太适合放在你放在现在讨论的。对你不适合现在把它当做一个、嗯、一个算是一个投资的一个指标去看。哦，所以大概就是这样子啦。好，接下来我们要讲的是第三个学区的部分。那学区其实就很好玩啦，因为其实台南的学区是很怎么样，很传统吗？很很算是一个不太会变动的东西。因为其实我也跟我太太一直在在有一点在 argue 这个东西，因为我说学区一定会转移嘛。然后就是以后这些你觉得好的学校，说不定会换别的地方啊。因为现在南科这么竞争。然后就是阶级会复制嘛，然后这些人的基因又很优秀嘛，那会不会以后比较好的学校会往上华新式跑
0: ？会不会有这个可能？欸、这个有可能哦。对，但是因为我以前小时候住东区啊，那时候我读东区的一个学校，你讲出来好吗？<笑>应该没差吧
1: ？ 30年对不对？哦，对对，三十
0: 几年前，<笑>好那时候我那时候读了崇明国中，读了一年，嗯、后来我转学去台中嘛，嗯，啊、对、哦。但是那时候他才刚成立，好像一年还两年
1: 。那时候我就、哦、算是新学校。新学
0: 校啊，那哪有什么现在说的什么双语中、哦、中小学，根本就没有这么厉害。对，那时候就觉得好像就是一般的国中就这样子。啊、那时候崇明国小也还没有。对
1: ，嗯，那其实现在崇明国中小算是一个，算是人家就说好像是双语明星学校这样子，明星学区里面的。對啊、可是你看，他也经过三
0: 十，过三十年呢、欸。
1: 对，但是你看、欸，没有啦，我
0: 没有那么老啦，二二十年，二十年啦。
1: 然后另外一个就是呃，一直没有办法撼动的，就是建兴国中，哦、因为摊开来其实很夸张，他说哇，我们都是看那个最高最高的第一学府高中的嘛，一中、女中的。那个升学率嘛，嗯，建兴国中翻翻开来三十五趴
0: ，三十五趴，有因为建兴有资优班啊，对
1: ，其实很多人忽略这一点，他好像我去考
0: 过建兴资优班啊，只是没考上，
1: 所以你现在才会坐在这边。<笑>可是你看，其实就是他好像有两个班呐、啊，实验班什么班我有点忘记了，资优班，他两个班其实就占一百个人、欸，嗯、所以其实如果你把这个因子剔除掉。可能他领先就没有那么多，所以他其实是有，我觉得有时候要去探讨那个背后的原因啦、啊，但是他确实也是大家争先要去寄户口，因为我觉得我房子在，在这个，嗯，就是就在这个区域啦，有自产，其实就会有很多人想要来，想要来寄，呃，记户
0: 口。你到底哪个学区没有自产？你看，
1: 你不要乱讲，就是要算是我家人的啦，这样讲比较好啦。反正就是，就是会有这个几乎口的要求。那其实哦，我我这个学区这边，我要特别讲一下。其实现在啊，很多学校都有总量管制，包括一些啊、哦，像建新啦，然后这个九分子啦。一些或者是哎、欸、后脚好像没后脚副教，反正就是因为那是大型学校啦，那有一些学校它的校地没那么广，它可以容纳的班级数量没那么多，就必须要总量管制。那如果你是有啊、呃，可能你现在刚出生的小 baby 啊，你其实就已经要开始要考虑未来学区的呃方式，呃因为现在学区的你要进去其实是非常严格的，它会有一个排序。就是我刚刚讲的那个寄户口，你还要去法院公证，然后或者是你要有以你的直系亲属的水电费，他才可以依依据你是一个真的是你住在那边，才
0: 让你去读、哦。有、欸、听说寄学区啊，嗯，最热门的好像是那个北区那个文园国小，对，那个是
1: 国小。其实现在、嗯。最热门的国小来讲，应该就是文渊国小。嗯、那国中的话就是建兴国中。嗯、<哼>所以那个，你有没有发现这个区域跑来跑去？嗯、所以这些爸爸妈妈他一直就在。但我小时候没有文渊国小啊，所以你它也是一个新兴的区域咯。哦，也是一个新兴的、啊。我以前也没有印象中文渊国小所所，所以我猜啦，未来说不定在上化，现在可能 L M 的那个小型国小，然、啊、后他以后也要有小型国中嘛，这个可能也是一个很学区，嗯、呃，就以这个学区为指标的一个地方哦，好、哦，所以比如说我们刚刚讲的，像是政治寮重化区，它就是有因文远国小很强嘛，那其实建兴国中它那边是一个旧的市区，它其实没有特别的重化区，所以那边的呃老公寓啊，它一直有保持的关系也是这样子，因为很多人就是为了要
0: 为了要学区，对，要学区，嗯、它其
1: 实建兴国中旁边有一个复利的那个案子。全台全台首学啦！哎、欸，他没有人在卖、欸，哎，嗯，我觉得他一定是非常那个户数很少，他也是大平数的吗？
0: 嗯，以前都是盖大平数，以前都大平数，<對>我觉得那个一定是非常珍贵，因为他就是下来就可以去上学了，所以他那个那也要有人，也是也是要有这个需求啊。可是我觉得大部分的住户可不一定有学区的需求啦。对啦，可是因
1: 为他那边真的就是一个精华的地段、欸，嗯，你看旁边就是孔庙，然后又建行国中，又,又方便，有美术馆，坐、啊、在那边就感觉都有一个人文的区域啦。嗯，好，那我其实要特别讲到这个学区的部分，其实。有时候你在看很多地方，为什么它还没有还没有开始盖，或者是它还没有人口进驻了？哎、欸，政府就在那边设新的学区。其实有非常啊，现在台南就目前就三个嘛。第一个就是我们上一集聊的
0: 那个 1> K 1 2那个 2> 对沙仑國,国中。其实你
1: 看它旁边都还没有新大楼，它就准备盖国小了，嗯、甚至在盖一个高中跟幼儿园。嗯。对对不对？所以 K 十
0: 是从 kid 就是对幼儿园学
1: 前到高中
0: 到高中哦，所以你
1: 看，如果完整的学前、哦、你从
0: 小班就好了，到高中是十五年哎哎，可是十五年都在那个学校，我会会很腻。<笑>你当然可以不用在那个学校
1: ，<笑>但是如果你是。真的同刚好在那个学校，哎，你住高铁超方便，每天走路上下学，<笑>可是,是很十五、啊、年
0: 都在同个地方，我真的会待的超腻、嗯啊。
1: 没有人会像你这样台南读一读就跑到台中去了。<笑>然后第二个就是这个九分子重化区，他其实也是可能他呃学校刚开始第一年的时候，才可能才有。一两个案子而已哦，嗯、水户川啊，大家长大大井啊，嗯，就只要透天案，其实他的案子还没有很多。再来就是最扯的就是盐行国中，根本还没有办个案子，他的学校就伫立在这个盐
0: 行,、欸、行国中开始有人在念了吗？早就有人在念了，哦是哦，对啊，我<还>他跟九分子，这个、
1: 他跟九分子差不多同期啦。然后你看，哎、哦。欸而且他们都是什么啊？双语学校、嗯啊，然后都在什么什么什么绿能示范学校，其实都是你感觉就是政府有在挹注这一方面了、啊，对，拨的经费也都蛮多的。哎、欸，那你你你觉得嘞？为什么政府要这样做
0: ？没有，因为一个重化区里面，嗯、它有规定，就是说你的停车场、你的学校，嗯，哦，那你的公共设施要有多少在，嗯嗯、在在这个从化区里面。好，你才可以去规划这个重化区。
1: 可是他有学校用地，他一定要盖学校吗？也不一定吧。他只是一定要有学校用地啊，嗯、要停车用地啊
0: 。对啊，可是你不盖学校，你用学到学校学校用地要干嘛？对，可是我会觉得说，
1: 因为现在其实是一个少子化的趋势啦嗯。嗯，你要盖学校，表示你有预期人口会进驻
0: 。对，你
1: 盖学校才会有意义嘛，不然你盖了学校没有人读，哎、欸，一个学校其实要发花非常多的钱诶、欸。所以我在猜，这其实就是一个指标啦，政府要做多的一个指标啦，就是它可能就是这边地市出之后，建商会来盖嘛，或者是它有一些未来说不定有像沙伦，它可能有一些就业机会，嗯，它有一些政府的重大的的建设会在那边，所以它预期到未来会有这个需求。好，其实有一些从化区，你就可以发现，它是可能是。有一些政府的这个重大建设开始移住之后，然后慢慢的在人口进来，所以啊、呃，其实我们刚刚讲到，哎、欸，以学区为例的这三个新兴从化区，干，就好像有一些这种感觉，对不对
0: ？嗯，对啊。然后其实，欸、可是我在想，嗯，一直有新的学校，嗯，可是班级数是不是是不是越来越少？哎、欸，没有哎、欸，其实就是看，真的看。地方，比如说我们刚刚讲到
1: 文远国小一种标班呢，然后像最近的九分之，呃，其实有有稍微了解一下，因为他原本预定招收五班，嗯，但是因为可能真的收、so, 收、so, 就是班级不够啦，想要读的人太多了，尤其是他可能是他涉及在从化区里面，还读不到从化区里面的学校，所以有可能一些透过议员去去发生嘛，反正是班级数不够。对，不够。然后，所以他们近期又要再扩建校舍。哦。可是你看，他那么小，又要盖那么多教室，感觉孩子在里面就很挤。所以，这可能就是早期没有规划好，他的学校用地是不是规划的不够？说不定都有这种可能。
0: 像银行，现在你感觉还没感觉，可是你看那边盖满之后，可是九份只是国中小。对。那国中有收收班的吗？
1: 国中有啊，但是国中其实他的需求还没那么高。为什么？因为他们现在国中升高中的阶段，很多人他还是很重视这个学校，所以他们有可能是读完国小之后，把户籍再移到建新或者是后甲、复兴、好崇明等等的学区。是哦，所以你像其实现在爸爸妈妈也很辛苦了，就跟着这个学区这个户籍里面动来动去。哦，所以这个学区，但是啊、呃，可能像竹北，哦，可能像这 L M， 他们未来都会有国中的规划。那可能因为他们真的离就市区太远了嘛，所以他们可能在地就会形成新的学区咯。其实像竹北最近就有这个趋势啊，也开始很多学校都新的学校，它开始就总量管制了，所以你变成说你也必须要很早设计，尤其是竹北的学区窄，它其实的价格也都是非常高。所以这个其实也都会有影响了。那其实你就看这个，因为台南的旧市区很小嘛，它精华的学校可能都还目前都还在旧市区里面。那未来未来会不会有转移？我觉得有可能，嗯，它可能会跟着一些新兴的重化区，甚至跟着前面的几个指标，比如说就业，哦，它可能移转到三华新市，也有可能，或者变成是。呃，双核心啊、呃，可能在三华新市那边有好的学校，在旧市区也会有好的学校，也有都有可能。好，那第四个我们来讲到医疗，医疗的部分，其实，在台南感觉好像没有非常明显嘛
0: ，因为其实台,台南的的,的生老病死，每个人几乎不是成大就是奇美
1: 。对，所以其实因为这两个区域旁边，其实就除了比较近的，可能东桥。嗯，哦，东桥其实也是发展的非常好的区域。那离城大比较近的，其实它那边其实一直都是算是蛮进化的地段的、啊，但是就是算是比较呃没有特别的从化
0: 区嘛。没，好像没有比较大型的从化区，除了平时啦，平时可能近一点。
1: 对对对对对，平时当然也是一个很重要的嘛。嗯、但是因为其实它早期那边其实规划的，我觉得就比较完整一点了。嗯，在那个。那个算什么？小东路旁边啊，对，诚大保人啊，<对>那个林森苑啊，啊其实那边的环境的小小环境其实都还不错了，对对，所以那边的房价其实一定也都非常的高，对。但是其实像我们上一集其实也有聊到，可能是沙仑那边要有新的呃这个成大音乐嘛，<起>要在那边也设设置嘛，<对>所以这个会不会成为一个？影响房市的，我觉得可以再观察看看。对，那其他的就是一些地区性的小医院。可是
0: 还有一个医院，我觉得也蛮大，就是安南医院。对，它是后来才设立就是说不是早期，不是不是我小时候就有了。就是我长大之后，可能它才慢慢的有设立安南医院。一开始好像也没有没有那么多的人去那边看病，但现在好像越来越多。哦、对，但那边好像就没有什么。啊，有啦，从化区有啦，那边是吃盐塘跟那个跟那个那个史博馆那边呐、啊。
1: 对，可是那边好像这个医院好像就没有特别的去带动房价哦。嗯，对，是不是它算是比较偏远？反
0: 正那边带动房价是交通，嗯、对啊。哦
1: ，所以所以我觉得这个可以再观察看看呐、啊，会不会说未来那边都完善了之后，这个变成是一个很加分的的关键。嗯，对，啊，其实现在我们刚刚讲到南科地那一边，其实它还没有一个呃地区型的大型医院。对对，那其实说要、嗯、好像最近有要盖了嘛，然后但是它的那个病床数好像也没那么多
0: ，那未来会
1: 不会再有一些那比较大型的医院进驻？哈、哦，我觉得这个可以可以观察看看。好，那最后一个就是生活技能的部分啦。嗯来，那生活技能的部分，其实我们有讲到一个点啊，这个其实就是呃呃，很多人会观察一个从化区，它会不会发展的很迅速，就是它有没有啊、呃、沿着这个旧市区的走遭，它如果有没有邻临,临近旧市区的时候，通常它就是会一个发展的比较快的，比如说九分子，比如说东桥，比如说水交社。他其实感觉他们在发展都比较迅速，那因为他们有一个很很大的优势，就是他们可以吃到邻近的这个
0: 生活机能
1: 。对、嗯、哦，你看，比如说九分子，他跨一个桥
0: 就是中西区，就是北区。其实<对>，然后 co, 对了，不止跨一个桥、啊，你说海天路也是很热闹啊。对啊
1: ，所以其实这个就是他的优势啊。就是、有很多人觉得、嗯、啊，那边很偏僻，可是你去绕一绕，他其实离这些。生活很重要，生活近，西南的地方都很近。嗯，那东桥其实就是原本他就吃永康原本的旧市区嘛
0: 。对啊，中华路你看那么热闹
1: 、啊，对你出来中华路就很热闹啊。嗯、虽然银行跟九分子的交通真的是好好挤哦，我觉得有够烂啊。就是它可能是道啊、呃，不管是区域内的道路的规划都被人家诟病嘛。我觉得它连外的道路也不是非常方便。我九分子我开到高铁去有够远的啦。
0: 然后要上
1: 交流道，嗯、你走八号也有够远的啦
0: 。对，
1: 你走永康也有够远的啦
0: 。这变成是可能在在之后啦，<对>之后要慢慢的开发啦看。
1: 看那个就是能不能串联起来。那东桥也是啊，嗯、它就等于它旁边有一个炮校哦，是未来的展望，可是它现在都包在里面，它连外大路也做的不是很好。嗯，有时候那个过那个铁轨那条路也卡了很久。嗯，哦，最近好像你光要去中华路就要塞很久。对，所以这个这个，但是你看这两个地方也是下下轿了，东桥也是，自从有了总图之后，大然也是也是算是一个梦很梦幻的东桥是比
0: 较早就开始有建建案进驻的一个中华区啦对对
1: 对，它也算是发展的很比较早一点，很,很完整的啦，嗯、它剩下的数地可能也不多了嘛。对啊，一个保家。会跟社会在一起一起盖嘛？嗯，对。那这个这个其实就是很典型的依靠生活机能去发展的一些区域，更不用说水交社啦，它旁边就是星光三月，虽然它有一些险恶设施，但是也是一样一飞冲天对,对对？那其实我们最后呢要聊到的就是，那这些这些你参考了这些指标之后，你怎么去判断能不能投资？还是回到
0: 我们一开始讲的低周器的部分，其实有这些指,指标哈、哦、是基本的，啊、对就，就是说你今天你要投资，嗯，就是当然自助会考虑很多因素，那个就比较列，就我们就不讨论嘛，嗯、对哦，个人的因素。那投资的话，你会参考这些点，嗯，哦，那这时候都是基本的。那当然，拥有越多的这个这些因素、嗯、这些资源，那当然是你投资会越有。因为可能获利会比较稳定呐、啊，对<了>、哦，就是不用怕说被套住了。对了，对可是你如果买到贵，你要怎么去评估说现在它到底是贵还是便宜？对,对，对
1: <笑>就是所以这个机器很重要，你怎么去判断这个机器？啊、比如说，好，有可能会觉得有人会觉得30万的高铁。啊的有够贵啦，贵成这样！市区也
0: 才三十几万，对。Oh. 但
1: 是如果你跟其他的啊、呃，比如说其他交通节点的六都，你跟台中比，你跟桃园比，你跟新竹比，好像是相对的机器比较低哦。所以你这个时候，呃，你就可以去考虑说，你这个机器是跟谁比较？因为如果我会觉得说高铁的话，它可能是跟其他。高铁特区比六度的高铁特区比，那那比如说台南呃境内的从化区，嗯、<哼>然后我们刚刚讲到那个什么八六特区，哎三十了我就觉得现在有点高了，嗯,<哼>嗯，对不对？對因为他可能跟附近的案子比，然后他的呃附近的生活机能啊，它又没有什么学区，它、啊、除了交通之外好像也没什么。感觉比较重
0: 大的建设<對>或什么哈？对，哦、不
1: 过它目前又有一个重化区在也在整地当中了啦。嗯，那未来会不会一起发展？这个也很难说。所以这个就其实你可以看的地方啦。那还有刚我们特别讲到了沿航重化区，嗯欸、对，哎，小米龙伯，那个细仔班，细仔龟班啊，四十四十，好像快四十五了、欸。哎，那这样子是不是一个低基期？我觉得就很难讲。嗯、好，那我们接下来举一个比较极端的例子，就是偏食从化区，当初那个世界巨星开卖的时候，嗯，一瓶三十五万，对，你觉得是第几期吗？在那个当下，你觉得笑哎、欸、哦！<笑><笑>保家一千万，还觉得是保家，然后一平三十五万，然后感觉规划也是比较偏首购宅。可是他卖的是当时候超越台南所有豪宅的单价，你会觉得那是低基期吗？好像也不会觉得。可是现在回头来看，三十五万。
0: 买在买在那边，你是不是？后来想想，好像还好像好还可以哦，好像很可以哦，<笑>
1: 因为那个旁边的那个浩瀚无极都已经六看到60了嘛。嗯，所以这个机器有时候是比较出来的，在当下你觉得是机器比较高的时候，你还是要去看它未来的发展性。对，然后我们还是回归到房地产不是一个短期投资的标的，嗯、尤其现在政策已经。已经很多限制了嘛，所以你在短期的时候很难去判断长期的发展，而且短期的话更容易受到这种政策面因素的影响，所以如果你看长一点，我觉得你就可以比较好去判断现在到底是不是呃适合进进场的机器了啦。对，那我们回归到投资，一定是你认为这个地方是低周期才要去投资，但这个低周期啊。不一定是跟你现在的房价比哦，有可能是跟呃比较呃其他的城市，或者是跟未来的啊、呃、发展趋势去比哦。这个其实就是我觉
0: 得基期这种东西哈、哦，嗯，在每个人心目中认定都不一样，不,不一样，对啦，对，啊、有时候你觉得很低，嗯、但他别人可能觉得很高，对，但但是可能那、嗯、其他人就是就是可能你的你的,你的你长辈。<对>他拿的是他二二三十年前、二十年,年前那时候的机器的去比较，对对,对对对，哦，那又不太一样
1: 。所以这个真的是非常的。其实我觉得房地
0: 产有一点就是说，你要长期观察。对，哎，就是你比如说观察个五年、十年，你觉得这样观察下来，到底现在适不适合入手，在你心目中可能就会有一把尺。<对>就是会告诉你说下一次可以买，我不能买。对对，对对<但>就算别人跟你说可以买，你觉得可能还是不行。对，哎，这个就是看个人，就是关在房地产长期的这个经验啦
1: 。对，那如果你是自助的话，其实就不用考虑那么多了，买自己喜欢就好了。对，那如果投资的话，我觉得上述我们这些标的，你可以稍微参考一下。嗯，那你觉得什么样是有发展性的？哦，你再去决定你要不要投资这个
0: 区域。嗯，好，那我们今天就到这边啦。好的。买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听这节理由宝，我是 Michael， 我是 Paul， 下期再见，拜拜，拜拜。